0: Es gibt äh, viele, viele Gemeinsamkeiten, was super ist, es gibt aber auch sehr viele Unterschiede. Und das ist auch sehr super, weil diese kulturellen Unterschiede, das ist genau diese Schatztruhe, die Europa ausmacht. Und das gilt es auch zu bewahren und das macht das ja so spannend. Also das, deswegen wird Europa ja auch nicht langweilig für mich, weil ich diesen Menschen immer wieder anders begegne. Und das macht für mich ja das Reisen aus die Menschen und nicht die Sehenswürdigkeiten. Das ist nicht interessant.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Oliver Lück über seine Reisen durch und Begegnungen in Europa. Oliver Lück ist – ihr wisst es ja bereits – seit 20 Jahren jetzt schon mit seinem blauen VW-Bulli in ganz Europa unterwegs auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten. In Büchern wie Zeit als Ziel da erzählt er von diesem Unterwegssein, von besonderen Orten und vor allem aber eben von besonderen Menschen. Über diese Themen unterhalten wir uns gleich weiter. Zunächst einmal möchte ich aber noch rasch ein paar neue Mitglieder im Supporters Club begrüßen. Da wären Birgit und Romeo zu nennen und Diana und Judith. Herzlich willkommen euch und vielen Dank, vielen Dank für eure Unterstützung und ich habe gleich auch einen aktuellen Hinweis an euch und an alle anderen Mitglieder im Supporters Club. Für euch steht nämlich in Kürze ein besonderes virtuelles Event an, unsere virtuelle Party zur Veröffentlichung des Weltwachbuches Abenteuer im Gepäck. Eine echte Buchpremiere ist wegen Corona ja leider momentan nicht möglich und so haben wir uns überlegt, dass wir als kleines Dankeschön für unsere Unterstützer zumindest eine virtuelle Premiere feiern wollen. Es wird dazu ein digitales Meetup geben, an dem ihr teilnehmen und mitdiskutieren könnt. Als Special Guest werden auch einige Protagonisten aus dem Buch mit dabei sein und dementsprechend sind sie auch vormalige Weltwachgäste. ihr kennt sie also vielleicht schon, Nadine Punks die über den Iran sprechen wird und Stefan Meurisch, der sich vor einiger Zeit zu Fuß aus München nach Tibet begeben hat. Er hat dafür vier Jahre gebraucht. Das wird also eine entspannte Runde werden. Wir werden es uns gemütlich machen. Wir werden aus dem Buch lesen und dann anschließend stehen Nadine, Stefan und ich euch natürlich auch für eure Fragen zur Verfügung. Wir werden das Ganze so umsetzen, dass ihr eure Fragen nicht nur, wie zum Beispiel in einem Instagram-Livestream, als Text einreichen könnt, sondern in einer Konferenzschaltung mit, wenn ihr mögt, Ton und Video. Und so könnt ihr also wirklich mitdiskutieren, so nah wie möglich dran an einem echten Event. Das Ganze findet statt am Abend des 11.06.2020, also haltet euch den Abend gern schon mal frei, wenn ihr mögt. Wie genau das Ganze abläuft, dazu sende ich an euch, also an die Mitglieder des Supporters Club, in den nächsten Tagen noch Infos rum. Und ich hoffe, möglichst viele von euch zu sehen und bei dieser Gelegenheit dann auch persönlich kennenzulernen. Und übrigens für Supporters Club-Mitglieder ab dem zweiten Paket aufwärts gibt es auch eine halbwegs neue Plusfolge mit einer alten Bekannten, der Ameisenbärenforscherin und Tropenökologin Lydia Möcklinghoff. Und jetzt geht es weiter mit Oliver Lück. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Und das versuche ich bis heute
0: ähm, umzusetzen oder also mehr Zeit zu haben. Also jetzt für meine reisen für meine Fahrten mit dem Bulli und vor allem für meine Begegnung mit den Menschen und äh, die Geschichten, die ich dann am Ende zu Büchern mache. Also das ist alles.
1: Wie wichtig ist der Bulli als Faktor in diesem ganzen Reise- und Geschichten-Sammeln und Erzählen-Konstrukt? Ja, der gibt mir die Zeit. Ne? Also der
0: kann ja nicht besonders schnell fahren und da ist man schon entspannter unterwegs. Ich denke auch immer gerne an Momo, das ist mein Lieblingsbuch und das habe ich auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin, das lese ich immer wieder. Ich Michael Ende. Michael Ende, genau, Momo, für mich eines der besten Bücher, die geschrieben wurden, weil es so wahr ist einfach, ne? die die langsamen oder die, die sich entspannen, der Straßenkehrer. ne? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, die Hörer kennen Momo. Wer, wer Momo nicht kennt, der muss es lesen. Bitte. Ja, genau. Ähm, und äh, das hat natürlich auch ganz viel mit dem Reisen zu tun. Und ich, ich, ich ähm, ziehe da immer neue ähm, Sichtweisen aus diesem Buch. Und ähm, allein dieser Bulli, der ist für mich schon ähm, nicht nur natürlich das Fahrzeug, was mich langsam ähm, von A nach B bringt, sondern natürlich auch mein Haus auf Rädern und mein Büro. Also die Technik macht es ja immer mehr möglich, dass ich von unterwegs arbeite und Geschichten schreibe und auch für Magazine, für die ich arbeite. und ähm, So
1: ist der Bus tatsächlich die Grundlage für meine Art des Arbeitens. Fühlst du, dass du deiner Zeit damit ein bisschen voraus warst zum Teil, wenn wir uns heute Hashtag Vanlife anschauen? Ach so, ja. ich, weil ich Darüber habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe
0: schon fest mitbekommen, dass es immer mehr bully fans gibt, die auch äh, mit äh, mit ihrem Campingbus reisen und auch das nutzen. Äh, das ist ja großartig. Ne? Also dieses, dieses Lebensgefühl, das ist natürlich toll. Und es, es hat jetzt nicht nur mit Vanlife oder mit Campingbussen zu tun, also kleine Busse. Also ich habe ja auch viele Wohnmobilfahrer in den letzten 20 Jahren getroffen. Das werden ja auch immer mehr. Also jetzt im Jahr 2020 sind wahrscheinlich so viele Wohnmobilfahrer auf den Straßen in Europa unterwegs wie nie zuvor. Und ähm, ich kann mich aber auch noch sehr gut an eine Begegnung erinnern in Potsdam. Da war ich mal zu einer Lesung im Herbst und bin danach auf einem Campingplatz gefahren mit meinem Bus. Und das war schon spät, das war schon 11 Uhr, als ich da ankam. Und da stand so ein riesen Wohnmobil, also ich weiß nicht, 12 Meter lang, gefühlt vier Meter groß. Und dann bin ich daneben ähm, auf diesem Stellplatz gefahren. Und da saß ein Ehepaar vor diesem Riesenschiff und die kam sofort zu mir gelaufen. Ich meinte so, hallo, Herr Nachbar, hallo, Herr Bulli. Und, ähm, Mensch, toll, ähm, wir hatten auch mal so einen Bus. <lacht> und dann dachte ich oh okay <lacht> gibt ja noch Hoffnung ne also ähm, <lacht> und äh, können wir mal reingucken bei dir in den Bulli? und meinst, ja klar kommt rein wir machen eine Flasche Wein auf und dann haben wir erstmal eine Stunde bei mir im Bus gesessen ich habe aber auch gleich gesagt wenn ihr bei mir äh, reinkommt dann möchte ich auch bei euch mal gucken <lacht> fair und, enough <lacht> ja klar und dann sind wir nach einer Stunde mal zu denen und ich habe mir das angeguckt das war wirklich so ein ich weiß gar nicht wie teuer 1,3 Millionen hatte das glaube ich gekostet dieses Gefährt und ähm, aber das war auch gar nicht so wichtig, weil ähm, am Ende sind wir auf, auf den Nenner gekommen, ähm, dass wir ja beide mit unseren Häusern unterwegs sind und egal, wie groß die sind, ähm, wir haben dieses Gefühl, dass wir reisen, dass wir äh, Räder haben, die uns ähm, von A nach B und weiterbringen. Und dieses, äh, dieses Reisegefühl ist eigentlich dasselbe. Und ähm, egal, ob der Bus nun klein und rostig ist oder groß und 1,3 Millionen kostet.
1: Manchmal führt so ein kleiner Bully natürlich aber auch zum einen oder anderen Hindernis. Stichwort Routinekontrolle. Ja, das da passiert man auch mal starke Nerven.
0: Passiert gar nicht so selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ähm, bin in meinem Leben äh, wahrscheinlich schon 70 Mal von der Polizei kontrolliert worden. Und ähm, manchmal frage ich mich ja auch. Das frage ich dann auch immer die Beamten. Warum ich? <lacht> ja, warum schon wieder ich? Ja. Warum halten sie denn jetzt schon wieder den VW-Bus an und nicht den Mercedes, der eben gerade vor mir mit 200 Sachen an mir vorbeigefahren ist? Und naja, diese Beamten oder diese Polizisten, die wissen oft dann selber auch keine Antwort. Die sagen, na gut, sie passen eigentlich sehr gut ins Muster. Das ist ja eine gewisse Szene, die sie angehören. Oder der sie angehören. Und nicht, an welcher Szene gehöre ich denn an? Ich meine, Entschuldigung, VW-Bus und diese diese Klischees, äh, dass man dann kiffend am Steuer sitzt und äh, die ganze Zeit äh, Reggae hört und am besten noch Dreadlocks hat, die sind ja auch schon seit 15 Jahren vorbei oder schon länger. Aber äh, ich finde das dann immer ganz witzig. Also diese, äh, diese meistens ist es ja auch spät in der Nacht, wo ich dann kontrolliert werde, wenn ich dann von der Lesung komme oder äh, herumfahre. Und da ähm, ähm, habe ich auch sehr viele interessante Begegnung. Vielleicht eine ganz kurz, ja. Also ich, in der Slowakei bin ich mal äh, kontrolliert worden, das war <lacht> äh, allerdings mitten am Tag äh, in einem Dorf und äh, da hielt mich dann ein, ein Polizist an und sagte, ich, ich, ich wäre zu schnell gefahren. Ähm, ich sei äh, 90 gefahren, mitten im Dorf, also 40 zu schnell, sagte er mir damals. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil ich fahre ganz selten 90, wenn überhaupt nur auf der Autobahn. Und ich sagte, das kann nicht sein. Und dann sagte er, okay, ähm, doch, es war so. Dann wollte ich aber die Aufnahme sehen. Also ich sah geblitzt worden. Und dann ähm, ging er kurz zu seinem Auto, sprach in so ein Funkgerät, kam zurück und sagte, okay, nicht 40, aber 30 zu schnell. Und <lacht> also, ja, 30, das ist immer noch zu schnell. Vielleicht höchstens 25. Ja, dann haben wir gefeilt, tatsächlich. Wir kamen tatsächlich wie beim Kuhhandel irgendwann bei 20 raus, und ähm, er wollte dann auch Bargeld haben und habe ich gesagt, ich habe kein Bargeld ich habe keine slowakischen Kronen ähm, ob ich dann Euro hätte also, ja, nee <lacht> ähm, und dann hat er mir ziemlich genervt, einen Überweisungsschein gereicht, den ich natürlich nie ausgefüllt habe, weil das Ganze war erfunden er war einfach durchweg korrupt und, aber ich fand es eine interessante Begegnung, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich wieder was zum Aufschreiben hatte, weil so viel Fantasie habe ich nicht,
1: sowas kann man sich <lacht> nicht ausdenken Dafür muss man raus, dafür muss man unterwegs sein. Und du warst viel unterwegs. Und das hat natürlich dann irgendwann auch zum ersten Buch geführt. Und das trägt den Titel Neues vom Nachbarn. Ich glaube, du hast das auch schon erwähnt. Ich habe es vor etlichen Jahren schon gelesen. Das heißt, es muss auch schon eine ganze Weile auf dem Markt sein. Wann ist es erschienen? 2012. Ja. 2012, okay. Und da geht es um 26 Menschen aus 26 Ländern. Die hast du dort porträtiert. Und äh, eine... Dame, die mir im Gedächtnis geblieben ist, wie gesagt, ist schon eine Weile her, in meinem Fall, dass ich es gelesen habe, ist eine fast 80-jährige Dame, die ihr ganzes Leben lang in einem kleinen Haus am Jakobsweg verbracht hat. Was war das für eine Dame? Ja. Und warum hast du sie ausgewählt für dieses eine Kapitel?
0: Es war es war auch so eine Begegnung, wo man zuerst denkt, ähm, warum sitzt die dort? Also, ich muss vielleicht kurz äh, erzählen, also das war damals, es war Dezember, ich kam nach äh, Nordspanien in der Nähe von Logroño. In Nordspanien, genau. Und da, ähm, es hat es hat unglaublich stark geregnet. Ich bin ähm, mit meinem Bus in die Weinberge etwas oberhalb der Stadt gefahren und äh, war auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und dann bin ich da hochgefahren und sah diese Frau dort sitzen, Maria. Maria Media Via, ihr Name. Und ich konnte mir das nicht erklären, warum sie da vor diesem Haus sitzt, unter einer Regenplane, unter einem knorrigen Feigenbaum, an einem Schreibtisch. Ich habe sie gesehen, bin weitergefahren, es hat wirklich so doll geregnet, ich wollte nicht aussteigen. Und habe dann etwas oberhalb einen Schlafplatz gefunden. Am nächsten Tag hatte der Regen nachgelassen, ich bin wieder runtergefahren und sie saß wieder vor ihrem Haus. Ich bin dann angehalten und habe sie angesprochen. Hab gesagt, warum sitzt du hier? Und sie sagte, naja, ich ähm, warte. Ja, worauf wartest du? Also ich wusste, dass da irgendwo der Jakobsweg verläuft. Sie sagte, ich warte auf die Menschen. Und die laufen hier jeden Tag an meinem Haus vorbei. Die ganze Welt läuft bei mir vorbei. Menschen aus Argentinien, Deutschland, Japan, Korea und so weiter. Deutschland. Und ähm, die ganze Welt kommt zu ihr nach Hause. Und sie braucht gar nicht äh, weggehen. Sie ist auch den Jakobsweg nie gelaufen, erzählte sie mir damals. Und ähm, ich war sofort äh, interessiert. Ich wollte natürlich auch da sitzen mit ihr und gucken, wer da kommt. Und so habe ich mich drei Tage mit ihr dort hingesetzt. Und wir haben gewartet und sind ins Gespräch gekommen. Und sie hat mir ähm, natürlich äh, viel aus ihrem Leben erzählt, warum sie da auch da sitzt, dass sie den Familienstempel in den offiziellen Pass der Pilger drückt, also jeder muss diesen Pass ja mit sich führen, wenn er dann in Santiago de Compostela diese finale Urkunde seiner Pilgerschaft erhalten möchte. Ne? Und ähm, immer wieder bekommt man Stempel in den Herbergen. Und ähm, sie hat jetzt keine Herberge, aber sie hat diesen Stempel. Und ihre Mutter hatte über 20 Jahre dort gesessen und diesen Stempel. Und ähm, da, diese ganzen Begegnungen, das ging dann los. Und das Tolle an dieser dieser Geschichte ist, dass diese... Frau diese ganzen Pilger trifft, also wirklich unterschiedlicher könnten diese zwei äh, Welten nicht sein, da diese Pilger, jeden Tag unterwegs, jeden Tag an einem anderen Ort und da diese alte Frau, daheim vor ihrem Häuschen im Schatten des Feigenbaumes, und längst da angekommen, wo viele noch hinwollen, nämlich bei sich selbst. Und auch wenn diese Welt dieser dieser Maria ganz, ganz klein ist, also das Haus, der Tisch, der Weg erzählt diese Geschichte tatsächlich so viel ne? und ähm, das war ist für mich auch eine ganz, äh, ganz, ganz bewegende Geschichte gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie heute noch lebt. Also sie ist ähm, damals schon über 80 gewesen und ähm, diese diese Begegnung ähm, mit der Welt eigentlich zu Hause, daheim, Das 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 erzählt das Ganze.
1: Ja, und solche Begegnungen gibt es gerade auch in diesem Buch zahlreich. Wir könnten jetzt noch etliche Beispiele bringen, aber ich möchte wirklich das Buch ans Herz legen. Es ist mir über viele Jahre hinweg in Erinnerung geblieben. Ich weiß noch, dass ich es damals auch etliche Male verschenkt habe, hm. dass ich es zum Beispiel auch an einen Mitautor eines meiner Bücher verschenkt habe, um ihm zu zeigen, guck mal, so schreibt man gute Reisegeschichten. Ach, vielen Dank. Und ähm, das liegt natürlich an der Auswahl der Geschichten, an diesem Blick, den du hast für Menschen und ihre Geschichte. Es liegt, finde ich, aber auch sehr stark an deiner ja, Erzählstimme, an diesem... Ich habe es vor allem als Klangteppich bezeichnet, ist vielleicht kein guter Begriff, aber es hat so eine, ja, eine Atmosphäre, eine dichte Atmosphäre, die du schaffst, die glaube ich jetzt auch nach unserem Gespräch äh, sagen zu können, vor allem auch daraus resultiert, dass du dir so viel Zeit nimmst und dass du eben nicht nach der Überschrift suchst oder nach dem knackigen Zitat, was man irgendwie gut ja, plakativ in so einer Seite irgendwo reinpressen äh, kann, sondern dass du beobachtest und so, so ein Sammler bist. Ein Sammler aus Momenten und Gerüchen und Überlegungen und Erinnerungen. Und dann, wie du es vorhin auch beschrieben hast, im Nachhinein daraus was konstruiert, was aber aus einem ganz reichhaltigen See an, an Eindrücken schöpfen kann. So stelle ich mir das zumindest vor. Wie auch ich versuche nur auszudrücken, warum mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ähm, ich habe nicht alle deine Bücher gelesen, sondern zwei der vier. Und das... Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zeit als Ziel, da sprechen wir gleich nochmal drüber, das ist ja das aktuelle Buch. Aber ich glaube,
0: jeder kennt das ja, ne? Also wenn man, wenn man diese, also auch Gerüche aus der äh, Kindheit zum Beispiel. Also dieses, ähm, das ist dann gar nicht so schwierig, diese Gerüche zu beschreiben. Und man hat sofort Bilder im Kopf, also Erinnerungen, man ist sofort wieder zehn Jahre alt, man liegt im Freibad, hat diese, diesen Duft von Pommes in der Nase, es äh, sind immer Sommerferien, es ist immer gutes Wetter und äh, bei mir ist es zum Beispiel dieser Geruch von frisch gezapftem Diesel. Das klingt ein bisschen absurd, ne? man kann sich diese Duftbrücken in die Vergangenheit ja auch nicht aussuchen. Leider ist es bei mir Diesel, aber ähm, das macht auch diese erste Reise damals 1996 ganz stark aus, weil ich so frei war. Ich habe mich so frei gefühlt damals als noch als Student und als freiberuflicher Journalist und ich war da unterwegs. Und ich dachte mir hier, das ist ja großartig, ich stehe in Nordspanien an einer äh, Tankstelle und tanke. Und das ist jetzt immer so, ich brauche nur zum Tanken fahren und bin wieder in Nordspanien, die Sonne scheint und ich bin im Urlaub. Der Duft der Freiheit.
1: Diesel. <lacht> ja, wir haben es gerade schon gesagt, das aktuelle Buch, Zeit als Ziel. Ein Ziel ist ja etwas, wo man hinstrebt, damit die Frage, wo ist sie denn, die Zeit? Wie können wir sie finden? Wo können wir sie finden? Naja, Zeit, Zeit hat ja
0: jeder erstmal. Ne? Also das... Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht groß äh, erklären. so Aber Zeit ist das, was man aus ihr macht. Einfacher und schöner. Könnte zum Beispiel auch diese Geschichte von Maria, dieser Frau, die am Jakobsweg sitzt, nicht erzählt sein. Also das ist so, so endet diese Geschichte auch. Das habe ich auch in diesem Moment durch diese Begegnung gelernt. Zeit ist das, was man aus ihr macht. Und ähm, das war äh, oder wurde auch das Ende dieser, dieser erzählten Geschichte, weil... Ich habe auf ihre Uhr am Handgelenk geguckt und die war seit Stunden stehen geblieben. Und also jeder kann selbst entscheiden, was Zeit ist. So ne, Klar, gefühlt, ähm, auch ich bin nicht immer frei von, von ähm, Druck oder von ähm, Zeitstress oder wie auch immer, ne? Aber da kommt auch wieder Momo ins Spiel, ne? Also das sind die grauen Herren von der Zeitbank, die einem weiß machen wollen, dass man die Zeit sparen muss. Wofür eigentlich, ne? Dafür, dass man dann irgendwann stirbt und am Ende glaubt, keine Zeit mehr gehabt zu haben. Und also, äh, ja, das kann ja jeder dann selbst für sich äh,
1: entscheiden. Inwiefern ist das aktuelle Buch. Anders als die bisherigen Bücher? Was können Leserinnen und Leser von diesem Buch erwarten? Naja, sonst
0: habe ich ja Bücher gemacht. Also meine ersten drei Bücher sind ja äh, Erzählbücher, also Lesebücher, wo ich Lebensgeschichten von Menschen erzähle und äh, wo es auch einige wenige Bilder gibt. Ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, so ich habe aber so viele Bilder, ich bin ja auch Fotograf und ich habe irgendwie 40.000 oder mehr Bilder in meinem Archiv, die gar keiner kennt. Und das fand ich irgendwie so schade, weil es zu jedem Bild ja auch eine kurze Geschichte zu erzählen gibt oder manchmal auch eine längere Geschichte. Und ähm, so habe ich dann jetzt äh, auch mal endlich einen Bildband machen wollen und habe dann aus 20 Jahren Europareisen meine ähm, Lieblingsgeschichten oder meine Lieblingsbilder ausgesucht. Das war nicht so einfach, weil 250 sind es ja dann geworden mit den Kurzgeschichten auch und ähm, die, allein die Auswahl war nicht so einfach, aber ähm, ich wollte einfach diese Bilder auch mal zeigen, ne? weil ich, ich auch immer wieder gefragt wurde oder wenn ich meine Lesungen mache, ähm, dann zeige ich ja immer auch viele Bilder. Dazu, das ist ja quasi auch so ein Konzept. Ich lasse auch die Leute sprechen. Also ich, ich aus den aus den Gesprächen, die ich auf Band habe, spiele ich immer äh, zwei Minuten ein oder eine Minute, dass die Leute auch diese Stimme mal im Ohr haben, dass sie einen eine Idee davon bekommen, wie hört sich der oder die eigentlich an. Also dass das ganze Bild dieses Menschen irgendwie rund wird. Ne? Und ähm, das äh, das wollte ich auch einfach mal
1: zeigen jetzt in diesem in diesem Bildband und. Ähm, es ist sozusagen eine Zusammenfassung deiner Reisen über 20 Jahre hinweg. Es ist ein Stück weit fast schon autobiografisch dadurch auch, weil es eben deinen Werdegang ja ein Stück weit zeigt, die vielen Themen, mit denen du dich beschäftigt hast. Ich finde, dazu passt eben auch der Titel wunderbar, Zeit als Ziel, passt ja auch zu dir als, als Person sehr, sehr gut. Und du zeigst darin eben dass ja, das bunte Europa, das weite Europa, das laute und wilde und Kultige Europa, das sind die Überschriften, die Titel der verschiedenen Abschnitte darin. Wir begegnen darin zum Beispiel Menschen wie Arne Nordström, dem mundfaulen Seebären aus Schweden, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja, also ein großes Potpourri an Geschichten und Eindrücken und Erinnerungen.
0: Ja, das hatte ich ja auch erst äh, mit den Jahren dann quasi so für mich verstanden, ja. so dass wirklich die Zeit mein Ziel ist. Also das hat man nicht irgendwie so gleich von Anfang an, ne? Aber ähm, dass, äh, das, ich hoffe, dass es jetzt in diesem Buch auch irgendwie zu sehen ist, ne? weil wirklich auch zu sehen ist, weil es ja ein Bildband geworden ist. Ja. Aber natürlich auch zu lesen. Ist. Ein Textbildband, ja. Ein Textbildband, ja. genau. Und ähm, diese dieses Europa, dieses äh, Bunte, das ähm, ja, das ist mir auch ein Anliegen gewesen, denke ich auch. Ne? Also gerne auch als, als Gegenentwurf äh, zu manchen Strömungen, die man jetzt in Europa so äh, mitbekommen muss, leider. Und ähm, ich habe ähm, gar nicht so oft die begegnung also jetzt mit ähm, so politischen ansätzen oder so dass ich mich mit leuten über die politik unterhalte so ne? zum einen weil ich äh, gar nicht so äh, ich bin jetzt nicht kein politik uninteressierter mensch gar nicht so ne im gegenteil aber oft sind diese menschen die ich da treffe ja wirklich sehr einfach und die müssen erstmal ihr leben auf die reihe kriegen bevor sie sich vielleicht auch für politik oder andere dinge interessieren können das können wir uns hier in deutschland oft gar nicht vorstellen dass man erstmal quasi seinen gemüsegarten bestellen muss bevor man zeit hat für andere dinge und mir geht es ja auch nicht anders. Ne? Also ich bin, bin unterwegs und muss erstmal gucken, ähm, wie kriege ich jetzt eigentlich meinen mein, mein Arbeitsleben als Journalist und Fotograf ähm, auf die Reihe, wie kann ich da eigentlich erstmal überleben? So, ne? Also das muss man auch mal klar sagen. So, ne? Und ähm, ich mache ja viele Lesungen, vielleicht so 100, 120 Abende im Jahr, was ja auch schon viel ist. Und reise da auch äh, viel durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und bekomme da auch ganz, ganz viel mit, ganz viele Strömungen und ganz viele äh, Facetten. Ne? Und aber auch ganz viel Buntheit, das will ich auch mal sagen. So, ne? Und ähm, wer möchte, dass sein Leben schwarz-weiß ist oder einfach? Und wer möchte, dass sein Leben ohne perspektivwechsel ähm, verläuft also quasi auf dem fensterbrett und man guckt die ganze zeit aus seinem eigenen fenster und sieht da nicht viel mehr als jeden tag das gleiche und sich dann irgendwann überlegt äh, mensch also diese leute die hier rumlaufen diese fremden die sind für mich sehr sehr komisch und vor denen muss ich jetzt angst haben äh, diese leute haben echt leider überhaupt keine ahnung warum ne? also warum entstehen diese ängste frage ich mich ne? Also man muss diesen Perspektivwechsel haben, um überhaupt erstmal so ein so ein Gefühl dafür zu bekommen, was Europa überhaupt bedeutet. Und das das stößt mir echt auf. Also ganz ganz ehrlich, das stößt mir auf, dass das ähm, nicht, dass Leute nicht weggehen. Ne? Also das vielleicht manchmal können sie das ja auch gar nicht, weil sie gar nicht die Möglichkeiten dafür haben. So ne. Aber dass es Leute gibt, die, die diese Leute quasi ähm, an die Hand nehmen wollen und irgendwie in so eine Richtung, in so eine Anti-Stimmung hineinführen. Das, das ist ganz, ganz übel. Und ähm, da habe ich ja auch tatsächlich sehr, sehr spannende Gespräche geführt. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern tatsächlich überall in Deutschland für mein Buch Bundland auch, ne? Und ähm, ich, ich will das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. so Aber ähm, ich merke einfach so, jeder kann Europa für sich gestalten, wie er möchte. Und Europa ist äh, nicht in erster Linie diese Politik, sondern Europa sind die Menschen. Und ich habe ähm, zu, ich weiß nicht wie viel
1: Prozent, sehr, sehr positive Erfahrungen einfach. Wenn Menschen auf Menschen treffen, dann sind natürlich trotzdem oft Vorurteile im Spiel, Klischees im Spiel. Und so ist es auch, mit Josef oder im Umfeld von Josef gewesen. Das ist eine wunderbare Geschichte, die ich vielleicht als Letztes unwahrscheinlich gern noch hören würde. Josef tritt auf im erwähnten Buch Bundland. Ja, genau. Und das
0: ist genau so eine Begegnung. Ähm, da ähm, bin ich ja, ähm, ich bin zehn Jahre durch Deutschland gereist und habe immer wieder Menschen besucht. Und im Jahr 2014 kam ich das erste Mal nach Würzburg. Und damals allerdings mit dem Zug da hatte ich am Abend eine Lesung dort im Rathaus und man hatte mir gesagt, dass Würzburg eine sehr, sehr schöne Stadt ist und dass ich unbedingt einige Stunden ähm, nicht umgucken sollte. Und das wollte ich eigentlich auch, das war mein Plan gewesen damals. Ich bin allerdings vom Bahnhof dann gleich in die erste Weinstube gelaufen und habe an diesem Tag nicht mehr so viel von der Stadt gesehen, ganz ehrlich. <lacht> es war auch eine super Lesung am Abend. Äh, soweit ich mich erinnern kann. Ausgelassen. Sehr ausgelassen, so. ja. Weil ich auch eine Geschichte zu erzählen hatte. Gleich zu Beginn dieser Lesung habe ich eine Geschichte erzählt von einem Mann, den ich an diesem Nachmittag kennengelernt hatte. Nämlich Josef. In der Weinstube. In dieser Weinstube. Und diese diese Geschichte, die hat ähm, oder erzählt ganz viel über Europa, wie man mit Vorurteilen unterwegs ist, was ich gerade auch schon mal versucht hatte so zu, zu beschreiben. Ähm, wobei Vorurteile nicht immer schlecht sind, ne? Also manchmal sind Vorurteile ja auch sehr gut, ähm, auch wenn sie dann bestätigt werden, alles okay, weil äh, daraus entstehen ja oft auch die schöne Geschichten. Und ähm, an diesem Nachmittag in Würzburg, da war ich fünf Stunden in dieser Weinstube und ich begegnete Josef, ähm, der irgendwie sich bei mir an den Tisch setzte, man kam ins Gespräch und er sagte dann, ach du bist Journalist, du suchst Geschichten, dann erzähle ich dir jetzt mal eine. Und er erzählte mir, wie er mal ähm, vor ähm, anderthalb Jahren davor drei fremden Rumänen sein Auto geliehen hatte. Die hatten eine Autopanne auf der ja, Autobahn und ähm, er ist angehalten. Er hätte ja auch vorbeifahren können. Aber es war er so an der
1: Ausfahrt irgendwie, ne? wo man noch halbwegs guten Gewissens anhalten konnte.
0: Ja, genau. Es war so in äh, Ausfahrt Helmstadt A3 in der Kurve standen diese Rumänen Warnblinker an mit einem Lieferwagen. Da hat gesagt, gut, dann halte ich mal an, vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Und ähm, dann standen da diese drei Männer, Mitte 50, sprachen ja in einer Sprache, die er nicht verstand und er fragte dann, ob er irgendwie helfen könne. Und ja, Getriebeschaden. Und ähm, um es kurz zu erzählen, er hat die Männer dann mitgenommen, hat diese Männer bei sich übernachten lassen. Die haben überlegt, wie wie können diese äh, drei ähm, nach Rumänien zurückkommen. Die waren auf der Rückreise von London, von einer Baustelle. Es war kurz vor Weihnachten. Die hatten große Sehnsucht nach ihren Familien, die sie ein halbes Jahr nicht gesehen hatten.
1: Und ähm, Josef hat diese Not dieser Männer erkannt. Und der Getriebeschaden stellte sich heraus, ließ sich ja auch nicht schnell beheben. Das genau. heißt, die steckten mehr oder weniger erstmal fest.
0: Da fehlte ein Ersatzteil und äh, es war, wie gesagt, der 22. Dezember 2013 war es, glaube ich. Und ähm, diese drei durften erstmal bei ihm übernachten. Ist ja auch schon erstmal ungewöhnlich. Und dann ähm, haben sie überlegt, die ganze Nacht, was können wir machen, wie könnt ihr nach Hause kommen. Und am nächsten Tag äh, war es eigentlich klar, es gibt nur diese eine ähm, Alternative. Josef hat diesen Männern sein Auto gegeben den Schlüssel Und er sagte dann irgendwie, ja, nehmt das Auto, ich brauche es aber zurück am 10. Januar. Da habe ich nämlich einen wichtigen Termin. Und der eine, John, so hieß er, oder Johann, ähm, sagte dann, ja, aber was ist, wenn wir unterwegs angehalten werden und jemand wissen will, ihm das Auto gehört, dann könnten wir das ja auch geklaut haben. Und dann hat Josef diesen Männern auch noch den Fahrzeugschein mitgegeben. Und, ähm, ja in den Tagen danach äh, haben sich natürlich die Freunde von Josef an den Kopf gefasst und gesagt so sag mal bist du bescheuert das sind doch rumänen du siehst dein auto nie wieder das ist weg
1: ich glaube er hat sich auch selbst ein bisschen an den Kopf gefasst in dem moment als sie dann eigentlich tatsächlich den hof verlassen haben ja das, ein bisschen mulmig ist ihm wahrscheinlich schon geworden das war
0: das erste oder der erste moment wo, wo er wo er so ein bisschen ja ein mulmiges gefühl hatte weil er hatte keine adresse der einer der Männer hieß John. Das war alles, was er wusste. Aber äh, Josef äh, wollte sich auch diese Sorgen dieser äh, anderen, also seiner Freunde, seiner Nachbarn irgendwie nicht zu seinen machen. Und er hat auch irgendwie gesagt, ähm, ich glaube an das Gute im Menschen. Und diese diese Männer waren ja auch nicht unhöflich. Die waren sehr sympathisch. und hat gesagt, ich bin da gar nicht so kopfgesteuert oder sicherheitsorientiert. Ich bin da eher menschenorientiert. Und ähm, so war es dann so, dass er ähm, am 10. Januar ähm, gerade auf der Leiter in seinem Garten stand und äh, die Äste eines Apfelbaumes geschnitten hatte und dann hat er den Motor seines Renault gehört und John hat auch schon gewinkt oder gewunken, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Ähm, und ähm, er, äh, Josef sagte, Mensch, da war ich doch überrascht. Ich hatte erst am Nachmittag mit ihnen gerechnet. <lacht> <lacht> und die hatten Geschenke dabei, waren durch die Waschstraße gefahren, weißt du, und ähm, eine Flasche Hochprozentigen hatten sie mitgebracht, ähm, Wurst gefühlt, ein halbes Schwein, den ganzen Kofferraum voll. Und da wusste Josef, ähm, Geschenke soll man annehmen. Und das war irgendwie so auch so eine Weihnachtsgeschichte. Ne? Und ist natürlich gut, dass es so ausgegangen ist, ne klar, weil sonst hätte ich die Geschichte wahrscheinlich nicht so gerne erzählt.
1: Hättest du sie trotzdem erzählt?
0: Ich glaube schon. Also, ähm, aber ich, äh, weil diese Geschichte ist ja wirklich erst der Anfang, so wie ich Josef damals kennengelernt hat hatte. Sie geht ja auch weiter dann noch. Also dann, dann beginne ich ja auch erst äh, Josefs Lebensgeschichte zu erzählen, und ähm, dies ist, die ist auch sehr, sehr spannend. Ne? Und ähm, ja, also wie auch immer. Aber äh, das sind ja auch diese Menschen, die dann manchmal so Dinge machen, die ähm, im ersten Blick vielleicht verrückt erscheinen oder ungewöhnlich und dann aber zu
1: Geschichten führen, die man so niemals vermutet hätte. Als die Rumänen zurückkam, da lehnte er gerade mit seiner Leiter am Apfelbaum, hast du erwähnt. Ich habe zwar gesagt, das gerade wäre die, die letzte Anekdote gewesen, aber was hat es denn mit diesem Apfelbaum auf sich und wie nutzt er diese Äpfel auch in seinem Job, um die Frage jetzt mal ganz verklausuliert zu stellen? Naja, Josef, ähm,
0: der war jahrzehntelang Lehrer. Ne? Und ähm, der hat mir eine schöne Geschichte erzählt, dass er eigentlich über Jahre, immer kurz vor Weihnachten, in der Adventszeit in die vierte Klasse kam. Es war noch erste Stunde. Es war noch dunkel draußen. Und die Kinder haben sich dann auf den Boden gesetzt, in einen Kreis, haben eine Kerze in die Mitte gestellt. Und das Ganze war sehr feierlich. Und Josef hatte einen großen Apfel dabei, von seinem eigenen Apfelbaum. Eine alte Sorte, einen Winterrambur heißt diese Sorte. Die werden im November, Dezember geerntet. Also wirklich so ein großer Apfel, die kann man in zwei Hände nehmen, diese Äpfel. Und er hatte diesen Apfel dabei und sagte, guck mal Kinder, das ist der beste Apfel, den ich jemals gesehen habe. Weil man ihn nicht kaufen kann. Und die Kinder wollten sofort den Apfel abkaufen. 5 Euro, 10 Euro, wir legen alle zusammen. Wir kaufen dir den Apfel ab. Und Josef sagte, nee, nee, ich verkaufe den Apfel nicht. Auch für 1000 oder mehr Euro nicht. Aber ich schenke ihn euch. Und dann hat er den Apfel aufgeschnitten... Und 20 Kinder, ne, da, jedes Kind hat einen großen Apfelschnitz bekommen und er hat mir dann beschrieben, wie diese Kinder diesen Apfel tatsächlich, naja, gelutscht haben. Die haben ja diesen Apfel gelutscht wie an einem Eis und haben den geschmacklich erobert. Mensch, das ist ja wirklich der beste Apfel, den ich jemals gegessen habe, wie der riecht, wie der aussieht, Mensch, guck mal. Weil sie in dem Moment natürlich auch verstanden hatten, was es heißt, beschenkt zu werden, ne? dass man das... Nicht kaufen kann, nicht für alles Geld dieser Welt nicht. Und das ist so eine, so eine schöne Geschichte, die auch natürlich vom Teilen erzählt. Und Josef hat äh, das immer eine Apfelmeditation genannt. Teilen und Wertschätzung. Genau, das dieses Achtsamsein, ne? auch vielleicht gegenüber Fremden. Und auch Josefs Vater war Lehrer, und er hat mir auch erzählt, dass ähm, sein Vater immer Kinder von zu äh, nach Hause mitgebracht hat, also aus der Schule mit nach Hause gebracht hat, von denen er wusste, dass es da zu Hause nichts zu essen gibt. Und der hat immer gesagt, wir sind hier neun Kinder und wenn hier neun Kinder bei uns zu Hause satt werden können, dann können hier auch 13 oder 14 satt werden, das ist doch überhaupt kein Problem. Und dieses ähm, Teilen, was du sagst, dieses Achtsamsein, das hatte sich in dieser Familie auch wirklich schon früh ganz tief verwurzelt. Und das erzählt vielleicht auch oder erklärt, warum er damals den Rumänen geholfen hat. Und Ro Josef hat mir auch erzählt, dass vielleicht zum Abschluss, ähm, dass das Helfen oder dieses Teilen ja auch ähm, für einen selber ganz, ganz positiv ist, dass es ja gut tut, wenn man hilft. Dass es ja auch nicht nur ähm, für die anderen ist, sondern er sagt, Mensch, das Helfen, das ist, das ist so wertvoll und ich hatte schon so
1: lange nicht mehr geholfen, da kamen die Rumänen mir ganz recht. Sehr schöner Abschluss und äh, ja, du du teilst ja auch in gewisser Weise, denn du bietest ja jetzt demnächst, soweit ich weiß, auch geführte Bullitouren an. Vielleicht müsstest, möchtest du davon noch ganz kurz erzählen. Was hast du davor Ja, geführte Bullitouren, das klingt
0: erstmal ein bisschen komisch. Ähm, was soll das sein? Ne? <lacht> ähm, da frage ich
1: dir dann irgendwie hinterher anscheinend.
0: <lacht> ja, das, das soll die Möglichkeit sein, weil ja. ich bin in den letzten zehn Jahren häufig mit Menschen zusammengekommen, unterwegs, irgendwo in Europa, die ähm, ja, dann irgendwie auch davon Wind bekamen, was ich so mache und mhm. äh, wen ich da so treffe, dass ich Bücher mache und das fanden die dann immer irgendwie interessant und wollten mehr darüber erfahren und wo ich denn so unterwegs bin auch und dann treffe ich auch immer mehr Menschen, die zum allerersten Mal mit äh, Campingbus durch Europa reisen und äh, ganz viel Tipps haben wollen auch. Und ähm, andere trauen sich gar nicht loszufahren, weil sie sagen, nee, ganz alleine mit dem Bus und das, das, das möchte ich nicht, das ist irgendwie mulmig und ich habe zu viel Angst. Und ähm, muss man gar nicht haben. Ähm, und das ist so eine Idee, die ich jetzt im Sommer das erste Mal machen werde, dass ich sage, wir fahren los zwölf Tage nach Südschweden, äh, fünf Busse mit mir. Also Kleinbusse, keine großen Wohnmobile, weil wir ja zum Teil an Orte fahren, wo man wirklich nur mit einem kleinen Bus auch hinkommt, weil ich äh, Südschweden zum Beispiel sehr, sehr gut kenne. Und dort besuchen wir natürlich auch Menschen wie Arne. Auf dieser winzigen Schere. Wir gehen mit Arne fischen vielleicht auch. Ich glaube, ich verrate gerade zu viel, weil das soll eigentlich eine Überraschung <lacht> werden. Aber dass diese Reisen auch erlebbar werden, durch diese Begegnung mit diesen Menschen, durch meine Geschichten, die ich da gefunden habe und natürlich auch durch meine Erfahrung als Bullifahrer seit 24 Jahren. Dass ich sage, okay, ihr müsst euch vielleicht, wenn ihr wilde Schlafplätze finden wollt, dann so und so verhalten. Oder wenn ihr dann irgendwo in der Wildnis steht, dann müsst ihr das und das machen und das solltet ihr auf keinen Fall tun. Also, dass man so ein bisschen gemeinsam überlegt und so in diese Sache hineinwächst. Und das wird jetzt keine, ich bin jetzt nicht der Reiseführer in dem Sinne, der die Sehenswürdigkeiten zeigt, die ich mir selber nie angucken würde. Das soll ganze oder das Ganze soll tatsächlich sehr viel Zeit geben, dass man auch mal zwei Tage oder drei Tage an einem Ort ist. Und diesem Ort auch eine gewisse Chance gibt, auch wenn im ersten ähm, Moment dieser Ort vielleicht gar nicht so interessant erscheint, aber dann passiert da irgendwas. Und das äh, ist für mich so ein bisschen die Hoffnung oder die Idee dieser ganzen Geschichte, Zeit als Zielreisen zu machen mit anderen Leuten, die im Campingbus auch unterwegs sein wollen. Und dann, ich habe jetzt schon recht viele Anfragen, aber... Ähm, wird ja, ja
1: vielleicht auch in den nächsten Jahren nochmal
0: sich wiederholen. Ja genau, das ist jetzt so ein Test genau. äh, und dann ähm, wird es so ein, zwei Touren, denke ich mal, im Jahr geben, weil zum Beispiel auch das Baltikum, das Baltikum ist für mich so ähm, faszinierend und das ist ja noch ganz anders, wenn man dort mit ähm, Campingbus oder Wohnmobil unterwegs ist. Natürlich kein Vergleich zur französischen Atlantikküste oder äh, Mittelmeerküste. Also da ist es noch sehr unberührt, immer noch, muss man sagen. Ähm, auch in den letzten zehn Jahren, seitdem ich da unterwegs bin, hat sich da noch nicht so viel getan. Aber da gibt es so faszinierende und, und versteckte Plätze zu entdecken, die ich unbedingt teilen möchte. Vermag Europa dich noch zu überraschen nach all der Zeit? Ja, das wird immer spannender. Tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ähm, ich habe ja auch Europa noch nicht im Ganzen gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt 46 oder 47 Länder in Europa und ich kenne vielleicht 32, 33. Aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, alles gesehen haben zu müssen. Ich fahre auch gerne... Ähm in Länder, wo ich schon mal war natürlich und auch an Plätze, wo ich schon mal war, weil ich, ähm, wenn ich so einen gewissen Abstand zu Orten habe, manchmal vielleicht so fünf oder zehn Jahre dazwischen liegen, ich diesen Ort dann mit ganz anderen Augen wieder begegne und ich mich ja selber auch in diesen zehn Jahren äh, entwickelt habe und dieses Reisen, das bleibt ja auch nicht immer gleich. Ich bin ja nicht immer derselbe Mensch, jetzt reise ich zum Beispiel seit acht Jahren mit meinen Kindern, ich habe drei Söhne und auch durch das Reisen mit Familie hat sich vieles verändert und ähm, ganz wichtig ist aber vor allem für mich, dass ich da ähm, eine, eine Heimat, also wenn ich wenn ich nicht diese wunderbare Heimat da zwischen den Meeren in Schleswig-Holstein hätte, könnte ich niemals wegfahren, weil ich brauche dieses Gefühl auch wieder nach Hause kommen zu können und ähm, wenn ich losfahre, habe ich immer nach wenigen Tagen schon Heimweh. Das ist aber ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ey, da wartet was auf mich, was ich sehr, sehr liebe und was ich sehr schätze. Und nur deshalb kann ich diese, diese Reisen auch überhaupt machen.
1: Was wünschst du dir für Europas Zukunft?
0: Naja, dass äh, jeder erstmal bei sich selbst guckt, äh, was das überhaupt bedeutet und nicht erstmal gleich das große Ganze sieht, diese vielen Länder, die da versuchen, miteinander klarzukommen. Die Bürokratie. Ja, das schon gar nicht. Ne? Also, wie gesagt, also Europa ist für mich ja gar nicht im ersten Moment ähm, dieses dieser Flickenteppich, sondern die Menschen. Und ähm, das Tolle ist ja, dass man seit Anfang der 90er über Grenzen fahren kann und das gar nicht mehr merkt. Also, das ähm, habe ich ja auch so nie anders kennengelernt also seit 96 bin ich ja unterwegs und ähm, ich möchte das nicht zurückhaben ich möchte nicht dass irgendwie grenzen wieder da sind dass ich drei stunden an einer passkontrolle stehe und schon gar nicht dass ähm, europa zur festung gemacht wird und dass man den stacheldraht zieht weil man irgendwie angst hat dass da leute kommen fremde aus anderen ländern weil das macht ja europa aus genau das und ähm, diese kulturen die gehören verbunden und nicht getrennt und ähm, wer das glaubt, dass dadurch Europa irgendwie eine Chance hätte und dass es dadurch uns besser ginge, der, ähm, der ist noch nie, glaube ich, durch Europa gereist und der hat, glaube ich, noch nie was von Europa kennengelernt. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass es Menschen gibt, die ähm, die tatsächlich Europa ähm, einkasanieren wollen und ähm, glauben, dass wir dadurch hier irgendwie sicherer
1: sind. Europa gehört verbunden, aber sicherlich unter Beibehaltung und weiterhin unter Wertschätzung der nationalen Unterschiede. Wie wichtig sind dir die? Gibt es die noch? Hast du das Gefühl, sie verschwinden? Ich, ich ordne die Frage mal so ein, wenn man international reist, beschleicht einen ja doch oft das Gefühl, dass die verschiedenen Kulturen sich Stück für Stück angleichen. Das ist jetzt keine neue Beobachtung. Es wird so ein so ein Weltmischmasch an McDonalds und Starbucks-Filialen, um jetzt mal das Klischee aufzugreifen, die aber bis in die hinterste Wüste fast schon reichen. Wie ist diese Entwicklung für dich in Europa zu beobachten?
0: Ja, ich glaube schon, Da, da wenn man in die Städte geht, also jetzt äh, Kopenhagen, Barcelona, Hamburg, Lissabon und man würde sich quasi blind in den Fußgängerzonen aussetzen lassen, hätte man keine Chance äh, zu erraten, wo man ist. Weil wirklich alles gleich ist, alles glatt gebügelt. Ähm, die Leute tragen dieselben Klamotten. Es gibt Starbucks, es gibt McDonalds. Warum ist hier kein Aldi neben Gibt Gibt's doch überall Aldi neben Edeka. Ähm könnte man nur auf Deutschland sehen, ne? also das ist genau dasselbe in grün, aber ähm, wenn man dann glaube ich die Städte verlässt äh, und dann äh, in, in die Dörfer geht, ähm, nicht nur unbedingt in den Dörfern, ne? aber es gibt äh, viele, viele Gemeinsamkeiten, was super ist, es gibt aber auch sehr viele Unterschiede und das ist auch sehr super, weil diese kulturellen Unterschiede, das ist genau diese Schatztruhe, die Europa ausmacht. Und ähm, das gilt es auch zu bewahren. Und das macht das ja so spannend. Also das, deswegen wird Europa ja auch nicht langweilig für mich. Und deswegen wird Europa ja oder Dänemark oder Spanien für mich nicht langweilig, auch wenn ich das zehnte oder zwanzigste Mal dahin fahre, weil ich diesen Menschen immer wieder anders begegne. Und das macht für mich ja das Reisen aus die Menschen. Und nicht die Sehenswürdigkeiten, die will ich den Leuten auch nicht zeigen in meinen Büchern, weil das, das gibt es halt auch schon. Das ist nicht
1: interessant. Das ist nicht interessant für deine persönliche Schatztruhe. Ganz genau. Ja, und ich danke dir, dass du diese Schatztruhe heute Abend für uns geöffnet hast. Du hast uns, um auch beim Thema Zeit zu bleiben, sehr, sehr viel Zeit geschenkt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass du vorher schon zwei Stunden präsentieren und reden durftest und musstest. Deswegen danke ich dir für dieses Durchhaltevermögen. Es ist jetzt schon spät in der Nacht und kann nur sagen, du bist im Wort ein ebenso toller Geschichtenerzähler wie im geschriebenen Wort. Und ähm, es war mir eine Freude, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Erik, ich danke dir, dass
0: du äh, quasi auf mich aufmerksam geworden bist und dass wir jetzt hier die anderthalb Stunden gemeinsam verbracht haben. Alles Gute.
1: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Gute Reise. <lacht> <lacht> danke. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Oliver Lück, wie ihr sicherlich gemerkt habt, haben wir das Gespräch noch in der Prä-Corona-Zeit geführt. Die bulli Bully-Reisen, von denen ihr gegen Ende spricht, die finden dieses Jahr, 2020, also natürlich nicht statt. Hoffentlich dann aber 2021, wenn euch das interessiert, dann haltet einfach Ausschau auf seiner Website und da wird er dann sicherlich die entsprechenden Updates posten. Jetzt ist es aber erstmal wieder an der Zeit, dass ihr zu Wort kommt. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Zunächst einmal gibt es schon mal meine neue Frage. Oliver reist, wir haben es ja schon angesprochen, seit 20 Jahren mit seinem Bulli durch Europa. Und er hat ja gerade auch nochmal erläutert, was diesen Kontinent für ihn immer noch so spannend und vielseitig macht. Ich würde deshalb gern eure Gedanken zu Europa hören. Worin besteht, wenn ihr sie als solche empfindet, worin besteht für euch die Schönheit Europas? Sein Reiz? Sein Reichtum? Wo in Europa fühlt ihr euch besonders wohl? Und wofür seid Europa vielleicht auch dankbar? Oder auch einfach nur, welches ist euer europäisches Lieblingsland und warum? Und selbstverständlich, klar, dürft ihr gern auch euch äh, kritisch äußern, wenn euch danach eher ist. Lasst von euch hören, das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder ihr schreibt sie jetzt mit. Achtung, es geht los. 001 267 997 2603. In der letzten Folge wollte ich passend zu Olivers Erzählungen von euch wissen, welche Reisebegegnungen euch ganz besonders beeindruckt, geprägt oder überrascht haben. Von einer solchen Begegnung erzählt Christine.
2: Hallo Erik und äh, hallo liebe Weltwachhörer. Ich äh, musste direkt an eine ältere vietnamesische Dame denken, als in der letzten Folge dazu aufgerufen wurde, von besonderen Begegnungen während einer Reise zu berichten. Und zwar war ich letztes Jahr für ähm, ungefähr sechs Wochen in Vietnam unterwegs und als gerade meine letzte Woche dort angebrochen war, war ich in Nhon. Das ist äh, eine Stadt in der Mitte von Vietnam, direkt am Meer. Und weil ich gerade eine längere Busreise hinter mir hatte, als ich dort war, wollte ich erstmal was Nettes trinken und habe mich dann in ein Café gesetzt. Und äh, mir fiel direkt auf, dass hinter der Theke da hauptsächlich Menschen mit Behinderung gearbeitet haben, was für mich schon was Besonderes war, weil ich die vorher in Vietnam eigentlich gar nicht gesehen habe. Und äh, deshalb habe ich dann mal nachgefragt und bin dann in ein ganz nettes Gespräch mit der ähm, der Name ist nach wie vor sehr schwer für mich auszusprechen. Ähm, Miss Nui Na, ungefähr so. Ähm, mit ihr bin ich ins Gespräch gekommen. Sie ist die Leiterin von diesem Center, was sich hinter dem Café verbirgt. Und hat mir dann äh, von der Geschichte erzählt. Und ich bin dann auch eine ganze Woche da geblieben, weil ähm, mich diese, diese ganze Geschichte und das, das Vorhaben von der Frau so beeindruckt haben. Und zwar, ähm, als sie noch jünger war, da hatte ihre Schwester, ihre jüngere Schwester einen Unfall und ähm, war durch den Unfall gehandicapt und deshalb musste diese Frau dann mit ihr äh, drei Jahre lang durch verschiedene Krankenhäuser in Vietnam fahren, um ähm, nach der richtigen, also für die richtige Behandlung und damit sie irgendwann besser geht und dabei ist ihr aufgefallen, dass es in Vietnam ganz viele Menschen mit Behinderung gibt und ähm, sie hatte direkt den Drang zu helfen und ähm, sich was zu überlegen, weil eben die Staatliche Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Vietnam einfach nicht, nicht groß ist und nicht wirklich da ist. Und ähm, obwohl ihre Eltern total dagegen waren und sie eigentlich nicht erlaubt haben, hat sie dann vor 26 Jahren oder mittlerweile sind es dann 27, äh, dieses Center gegründet und äh, hat seitdem da unglaublich vielen Menschen, ich glaube, sie hat von über 1600 gesprochen, ähm, verholfen, selbstständig zu werden. Und zwar ähm, ja, einfach indem sie ganz einfache ähm, oder auch teilweise kompliziertere Sachen beigebracht hat. Zum Beispiel können ähm, die Schüler dort nähen lernen oder sticken. Manche lernen Musikinstrumente und ähm, andere lernen Massagen. Es gab zum Beispiel ein paar blinde Mädchen, die ähm, da dort Massieren gelernt haben. Ich habe auch selber so eine Massage mitgemacht und es war unglaublich zu sehen, wie diese kleinen Mädchen mit ihren kleinen Händen so unglaublich talentiert und... Ähm, ja, und äh, also ganz toll diese Massagen gemacht haben. Und das haben sie alles eben da gelernt mit dem Ziel, irgendwann selbst für sich Sorgen zu kennen, wenn zum Beispiel die Eltern nicht mehr da sind und der Staat dann eben auch nicht wirklich hilft. Und äh, das war also war unglaublich zu sehen. Die Woche, in der ich da war, sollte ich eigentlich bleiben, um mit den Schülern ein bisschen Englisch zu lernen, damit sie auch im Café mit ähm, Touristen reden können. Und äh, wie man sich vorstellen kann, habe ich natürlich viel, viel mehr von, ähm, von den Schülern dort gelernt. Und es war eine ganz, ganz intensive Zeit und äh, so toll zu sehen, wie das alles funktioniert. Weil auf der einen Seite hat ähm, Miss Nuingna diese Schüler aufgenommen, hat ihnen dadurch ein Zuhause gegeben und auch irgendwie einen Sinn, weil sie eine Aufgabe hatten und sich... Ähm, ja, an was arbeiten konnten, um sich selbst auch eine Existenz aufzubauen. Manche von äh, ihren ehemaligen Schülern haben sogar eigene Nähereien oder eigene Cafés aufgemacht, nachdem sie bei ihr gelernt haben. Und auf der anderen Seite ähm, auch zu sehen, wie viel diese Frau da reingesteckt hat, weil seit sie das Center gegründet hat, gab es keinen anderen Lebensinhalt. Also sie hat weder ähm, einen Mann noch Kinder, also keine Familie, hat, macht auch sonst nicht viel. Sie wohnt mit den Schülern zusammen und ähm, ist auch den ganzen Tag im Center und wenn sie da nicht ist, dann kümmert sie sich darum, irgendwie Geld aufzutreiben, um neue Projekte umzusetzen. Das neueste Projekt war ein Hostel zu gründen, damit ähm, auch das ein Punkt wird, den ihre Schüler lernen können und ja, also als ich da war, war sie schon 60 Jahre alt, was natürlich nicht uralt ist, aber zu sehen, was sie in der Zeit schon bewirkt hat, war unglaublich. Und wenn sie dann erzählt hat, was sie noch für unglaublich große Pläne für die Zeit, für die Zukunft hat, also ja, es <lacht> hat mich echt manchmal sprachlos gemacht und war unglaublich berührend zu sehen, dass, dass sie einfach ihr ganzes Leben nur für nur für ihre Schüler und für Menschen mit Behinderungen in ihrem Umkreis. Ja, ich würde sehr, also nicht sagen aufgibt, weil es ihr ja auch unglaublich viel gebracht hat, aber es ist ähm, sicherlich schon eine ganz besondere Geschichte und ähm, ja, da gehört sehr viel Selbstbewusstsein und ähm, Mut zu, in einem Land wie Vietnam sowas umzusetzen und auch ohne finanzielle Mittel dann so weit zu kommen, also ja, es hat mir sehr, sehr viel gebracht und die Woche, die ich mit äh, ihr und ihren Schülern leben durfte, war für mich ganz bereichernd und hat mir auch im Nachhinein noch oft ähm, zu denken gegeben, auch in der Art und Weise, wie sie eben ähm, auf Menschen mit Behinderung reagiert. Nämlich nicht, indem sie nur ähm, pflegt und hilft, sondern äh, ja, ihnen ganz besondere Skills eigentlich beibringt, damit sie sich selbst helfen können. Und äh, ja, das war wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Woche.
1: Vielen Dank, Christine. Als nächstes kommt Claudia, die von einigen denkwürdigen Begegnungen während einer sehr, sehr ausgiebigen Radreise erzählt.
3: Ja, hallo, ich bin Claudia und ich war mit meinem Freund Daniel ähm, zuletzt über zwei Jahre mit dem Fahrrad unterwegs in der Welt. Und ja, da waren die Begegnungen natürlich ganz zentral. Ähm, die lustigste ähm, war sicherlich in Thailand. Also in Thailand ist ja das Schöne, dass es eigentlich so in jedem Dorf, ...irgendwie eine Frau oder ein Mann gibt am Straßenrand äh, mit, einer, ja, mit einer Kochplatte vor sich, die da irgendwas Leckeres, äh, Frisches zubereiten. Und ähm, auch da an dem einen Tag in Thailand waren wir unterwegs, es war eigentlich ganz heiß und wir hatten aber Hunger und es war ein ziemlich staubiges Dörfchen auf dem Land... Und ähm, dann aber plötzlich in diesem Dorf ähm, ja, war da ein Restaurant und zwar ein wunderschönes Restaurant mit ähm, der Tischen, die draußen standen, die waren mit weißen Tischdecken gedeckt und Blumenbouquets. Und da war nicht nur eine Köchin oder ein Koch, sondern da waren fünf richtig tralle Frauen, die verschiedene Curries mit Reis und so weiter gekocht haben. Und ähm, dann sind wir zu denen hin und da kam auch schon der Kellner und der Kellner, der sprach sogar Englisch. Und ja, da haben wir ihn bestellt und haben äh, gefragt, ob sie auch noch Cola haben und noch Früchte haben. Und der Kellner hat ja, das bringen wir euch alles. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, okay, ähm, aber übrigens, wir müssen uns nochmal nach dem Preis erkundigen, weil ähm, ja, wir reisen ja mit einem mit kleinen Budget und da hat der Kellner gesagt, nee, nee, das ist umsonst. Und dann haben wir gesagt, nee, also wir wollen schon bezahlen, wir sind Fahrradfahrer wir zahlen, wir essen äh, dreifache Portionsgrößen. Und dann meinte er wieder, nee, nee, das ist umsonst. Und dann haben wir gesagt, na, aber was Kleines werden wir so oder so geben. Und dann meinte der Kellner dann, ja, also das ist übrigens ähm, gar kein Restaurant, sondern das ist die Beerdigung meiner Großmutter und ihr seid ganz herzlich eingeladen. Und dann zeigte er einmal hinter das Buffet, also hinter diese Köchin und da stand dann auch Tatsache der Sarg mit der Oma und da drüber so ein graues Bild und wir hatten das einfach übersehen, weil wenn man so riesigen Hunger hat ähm, auf dem Fahrrad, dann stiert man natürlich ähm, dann sofort auf das Essen und hat nur noch dieses Buffet im Blick. Ja, und dann äh, waren wir quasi spontane Gäste auf einer Beerdigung. Aber in Thailand, das sind ja größtenteils Buddhisten und ähm, die feiern ja so Beerdigungen nicht in schwarz um eine Trauermine, sondern da kommt ja das ganze Dorf und die ganze Nachbarschaft. Ähm, auf der Beerdigung waren 700 Gäste ungefähr, äh, Eier eingeplant. Und dann verschenken die teils ja auch äh, Süßigkeiten, aber manchmal sogar auch Geld damit eben der oder die Verstorbene im, im nächsten Leben ein möglichst gutes Karma mit auf dem Weg bekommt. Ja, und ähm, da waren wir, wie gesagt, die Nutznießer auch von, ja, von der Beerdigung und haben uns da selbst eigentlich eingeladen. Ähm, aber das war nur so, so eine Begegnung auf dieser Radreise. Ähm, da gab es noch andere und uns ist eigentlich aufgefallen, dass wir uns auf dem, also wir sind gestartet und haben gedacht, okay, wir setzen uns irgendwie aus. Also wir setzen uns der Natur aus, wir setzen uns dem Straßenverkehr aus, wir setzen uns aber auch den den Launen der Menschen aus. Aber uns war vor der Reise eigentlich gar nicht so richtig bewusst und klar, dass wir auch die Einheimischen selbst manchmal in ziemlich absurde Situationen bringen ähm, denn man kann sich ja überlegen, ähm, wir waren mit Zelt unterwegs und zum Beispiel in den USA oder so haben wir ganz oft bei den Leuten einfach an die Türen geklopft und haben gefragt, ja, können wir vielleicht eine Nacht in eurem Garten unser Zelt aufstellen? Und das ist natürlich irgendwie kurios, wenn man sich das mal für sich selbst überlegt, wenn da plötzlich Wildfremde abends nach Feierabend an der eigenen Tür anklopfen. Und ähm, das war ziemlich, ziemlich spannend. Und ähm, da fällt auch so eine Begegnung in Iran ähm, hinein. Und zwar wir sind im Iran ähm, gestartet und ja haben uns direkt am Flughafen in Teheran ähm, ja und dann auf der Autobahn da drumherum verfranst. Also ähm, die überholen da links und rechts die Transporter und die Busse und die Autos und wir haben uns völlig verfahren auf dieser Autobahn um Teheran und sind dann abgezweigt in so ein Industriegebiet, voll hässlich. Und ähm, plötzlich, also es wurde dann auch dunkel irgendwann und ähm, plötzlich hielt aber neben uns ein Auto und äh, in dem Auto saß Navid. Und der hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und wir haben Navid gesagt, ja, okay, ähm, wir brauchen Hilfe. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir heute Nacht schlafen sollen. Also wir haben ein Zelt, aber hier im Industriegebiet, das wird ja nichts und da hat Navid uns äh, zu seinem Haus geführt ähm, zu seinem Häuschen ähm, ja und er hat dann äh, ja uns erstmal direkt Bier aus dem Kühlschrank angeboten äh, Schmuggelware aus der Türkei für 8 Dollar die Flasche und ähm, ja als als so ein Gastgeschenk an uns und ähm, hat die Hühner aus seinem Schlafzimmer verscheucht und hat eben darauf bestanden dass wir bei ihm übernachten und ja hat uns äh, die kleine Stadt gezeigt in der er gelebt hat und wir hatten einfach eine schöne Zeit, er sprach Englisch. Und am nächsten Morgen haben wir gefragt, Navid, sag mal, warum hast denn du uns geholfen? Und da sagte Navid, ja, naja, ich bin hier mit meinem Auto so lang gefahren und ähm, da hat mir Allah gesagt, schau mal, da vorne die Radfahrer, ähm, die brauchen Hilfe, frag mal, was los ist. Und das Absurde ist einfach, dass uns die gleiche Situation ähm, ein Jahr später dann auf dem Rad passiert ist, aber in den USA, also beim Erzfeind des Iran Nummer eins. Ähm, und da war es so, dass wir ähm, vor dem Death Valley waren und ähm, auch da gab es einen Sandsturm. Und da gibt es vor dem Death Valley noch so eine ganz hässliche Stadt irgendwie. Und wir wussten aber auch nicht, wo wir hier zelten sollten, und dann habe ich zu Daniel gesagt, Daniel, ich gehe jetzt erst einkaufen und du guckst mal ein bisschen traurig und dumm, bleibst vor dem Supermarkt stehen und mal gucken, einer von den Amis wird uns schon ansprechen. Und dann bin ich einkaufen gegangen und wieder rausgekommen und da stand Mike da und der hatte eben Daniel angesprochen und Daniel hat ihm eben gesagt, dass wir nicht wüssten, wo wir ähm, in der Nacht schlafen sollten. Und Mike hat uns dann ähm, zum Haus seiner kürzlich verstorbenen Schwiegermutter gebracht. Ja, und plötzlich hatten wir ein ganzes Haus mit zwei Bädern und zwei Schlafzimmern für uns alleine. Und da war auch noch Bier im Kühlschrank und noch ein Haufen, ja, Dosenoliven und Dosenobst und so weiter. Wir sollten uns bedienen und wir könnten so lange bleiben, wie wir wollen, hat Mike gesagt. Und dann meinte er dann am nächsten Tag, als wir uns dann verabschied, verabschiedet hatten, oder verabschiedeten, meinte Mike dann so, ähm, ja, ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der ähm, so fremden Leuten hilft. Und dann haben wir gefragt, na Mike, aber warum hast du uns denn geholfen? Und da hat Mike gesagt, na ja, ich bin hier so einkaufen gewesen. Und dann hat äh, Jesus zu mir gesagt, guck mal da vorne, die Radfahrer, die brauchen Hilfe. Frag mal, was los ist. Also ähm, einmal in Iran war es eben Allah, der, der äh, ja dem Navid Eingebungen Eingebung verschafft hat. Und in den USA war es eben Jesus, der Mike zu uns geführt hat. Ähm, ja, uns ist es wurscht. Wir haben von beiden profitiert. Aber das zeigt einfach so unglaubliche Parallelen auch zwischen den Ländern und ja auch selbst zwischen diesen Erzfeinden Iran und USA. Und es zeigt auch, wie ähnlich sich doch eigentlich die Menschen sind. Und weil diese, diese Geschichten und diese Begegnungen so unglaublich faszinierend waren, sei es diese spontane Einladung zur Beerdigung oder eben die Geschichte mit Navid und Mike, ähm, da haben wir ein Buch geschrieben und ähm, wo es quasi nur um diese das sind ganz kurze Geschichten, wo es nur um diese Begegnungen geht äh, mit den Menschen der Radreise. Und genau und das Buch, ähm, das heißt passend zu der Geschichte mit Mike und Navid. Jesus liebt Radfahrer Navid auch. Genau, und das ist bei Reisen-Know-how erschienen. Und ähm, ja, das Tolle ist einfach, es geht einfach nur um diese Begegnungen, die eigentlich die ganze Reise so unendlich kostbar gemacht haben.
1: Vielen Dank auch dir, Claudia. Es folgt Anna mit einer Geschichte aus China.
4: Hi, ich schicke einfach direkt eine Sprachnachricht. Und zwar bin ich Anna. Und genau, ich schreibe wegen der letzten Podcast-Folge mit Oliver Lück zu den Begegnungen. Und ja, erstmal, ich mache im Moment eigentlich einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in China, in Lanzhou. Das ist so ziemlich in der Mitte Chinas. Ich musste jetzt aber mit meiner Mitfreiwilligen Jule Ende März wieder zurück nach Deutschland, wegen der Situation eben. Aber während unserer Zeit haben wir halt auch immer gesagt, Begegnungen sind eigentlich so das Prägendste oder das, wovon man am meisten lernt oder mitnimmt. Egal, ob das jetzt in Lanzhou war, wo wir gewohnt haben oder eben auch auf Reisen. Und ja, deshalb fand ich das Thema jetzt besonders cool von der letzten Episode oder interessant, die Geschichten zu hören. Und ja, Zuge dachte ich, erzähle ich euch einfach mal von der Begegnung, die mir definitiv noch lange in Erinnerung bleibt. Und zwar hatten wir, bin ich mit Jule, während der National Holidays im Oktober, sind wir in, aufs tibetische Hochplateau gefahren. Und zwar sind wir von Shining so acht Stunden mit dem Bus auf ja, so ein ganz kleines Dorf gefahren. Die, der Trip war auch eher ein bisschen ungeplant und spontan aber wir waren auch nur drei Tage, was war echt total interessant, weil da eigentlich größtenteils tibetisch war und da wurde abends dann auf dem Platz auch tibetische Musik gespielt und getanzt und so weiter. Also das war echt ja, cool zu sehen und zu erfahren. Das war nicht in dem nicht in der Provinz Tibet, aber eben zum tibetischen Kulturraum und in einem autonomen Bezirk hat das eben gehört in Qinghai, Da, wo hieß der Ort. Und genau, dann im Januar hatten wir nochmal Ferien oder Urlaub und sind wir dann nochmal verreist. Allerdings mussten wir dann Ende Januar halt früher schon wieder zurück nach Lanzhou, weil eben nach und nach alle Hotels und Restaurants und so weiter geschlossen hatten. Und dann waren wir im Zug Richtung Lanzhou eben. Und also es waren generell richtig wenig Leute, obwohl es eigentlich so die Hochsaison ist oder eine der Hochsaison. Aber wegen der Pandemie war da schon ziemlich tote Hose und dann kam irgendwann ein Mann, der eben auch tibetisch aussah, auf uns zu und hat uns nach WeChat gefragt, dann haben wir ihm eben unser WeChat gegeben und wir hatten damals, also im Oktober, Bilder von Davo und eben unserem Urlaub gepostet und irgendwann schreibt er uns dann, also er ist dann wieder zurück zu seinem Plitzplatz gegangen und hat uns dann irgendwann geschrieben, oh, wart ihr in Davo, da war ihr eben in Shanghai und wir haben geschrieben, ja und dann kommt er eben ganz aufgeregt zu uns und sagt, ja, ich war da, ich habe euch gesehen, ich war mit euch im Bus und wir waren, also erst haben wir es gar nicht glauben können, dass jemand aus diesem kleinen Dorf über auf dem Hochplateau 4000 Meter Höhe jetzt in diesem Zug saß und uns wiedererkannt hat. Das war cool. Und dann hat er eben auch jetzt gefragt, ob wir damals auch abends bei den Tänzen waren, ob wir beide das waren. Dann haben wir halt gesagt, ja, ja. Also dazu muss man auch sagen, ich glaube, da in dem Ort waren sicherlich davor auch noch nie Großausländer. Aber so, dass wir da schon auch aufgefallen sind. Aber ich fand es trotzdem irgendwie mega, dass ja so ein Zufall, dass wir den da getroffen haben und dass er uns das eben auch wiedererkannt hat. Und wir haben dann bestimmt zwei oder drei Stunden auf der Zugfahrt noch mit ihm geredet. Halt mit von von tibetisch, chinesisch und chinesisch englischem Übersetzer. Das war trotzdem total interessant, was er erzählt hat. Und ja, der hat uns am Ende dann auch noch seine tibetische Gebetskette geschenkt, was ich irgendwie auch ziemlich große Geste fand. Und ja, deshalb war das definitiv einer der prägendsten Begegnung oder eine, woran ich mich zumindest noch lange erinnern werde. Genau. Ah ja, und ich wollte einfach generell darüber sagen, danke für den Podcast und für die ganzen Geschichten, weil das echt total inspirierend ist. Ich glaube, Jule hat auch über instagram Weltmachmal mal geschrieben gehabt und die hatte mich tatsächlich auch überhaupt aus seinem Podcast rangeführt oder mir das gezeigt wir saßen halt auf dem Büro oder wenn wir auf Reisen waren, irgendwie äh, im Bett einmal, kann ich mich noch erinnern, es war so kalt, weil, also, da waren wir in so einer Art Hostel. Aber es war eigentlich, letztendlich hat man mehr oder weniger draußen geschlafen. Es war so kalt, dass wirklich, ich wache nicht mehr auf, wenn ich hier einschlafe. Dann haben wir, ich glaube, das war die Folge zu Indien auf der Spure, auf den Spuren der Liebe in Indien oder so, hieß die. Und dann kann ich haben wir das noch nicht zusammen gehört zum Einschlafen und so. Also, ja, vielen Dank generell für die ganzen Episoden und so. Das macht echt immer Spaß zuzuhören.
1: Ja, liebe Anna, sehr gern. Und dir vielen Dank für diesen Bericht von deiner unerwarteten Begegnung im Zug. Auch via Mail und vor allem auch via Instagram und Facebook habt ihr uns von euren Begegnungen erzählt. Auch dafür vielen Dank. Jetzt kommt aber noch zu guter Letzt eine weitere und in diesem Fall wieder sehr nette Stimmenpost und zwar von Judith.
5: Hi Erik, also ich möchte mich nun endlich mal bei dir für deinen tollen Podcast bedanken. Also, ich höre Weltwach eigentlich schon seit einiger Zeit. Und ich hatte mir immer natürlich so die Folgen rausgepickt, die mich vom Thema her besonders interessiert haben. Und ja, in den letzten Wochen habe ich dann quasi auch alle anderen Folgen noch gehört. Also, also ja, fast alle, glaube ich. Und ganz ehrlich, also dein Podcast hat mich hier durch diesen Lockdown gebracht. Und ähm, ja, in so einer Zeit, in der sich das Leben halt auf einen ganz kleinen Radius beschränkt, das ist für mich ein Zustand, den ich echt nur schwer ertrage, hat er mir echt die Tore zur Welt geöffnet. Und diesmal auch tatsächlich dann zu Ländern, die ich also bis dahin noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und bei denen ich manchmal auch echt erst mal gucken musste, wo die eigentlich genau sind. Und ja, wenn man dann zum Beispiel in Krisenzeiten so mit seinen eigenen Problemchen beschäftigt ist und sich auch geistig nur noch so in so einem ganz kleinen Raum bewegt. Und dann hört, ähm, dass jemand mit dem Rollstuhl durch Indien reist. Also dann relativiert sich schon vieles. Ja, und auch zum Beispiel das Interview aus Indien direkt zu Zeiten des Lockdowns fand ich echt gut. Es zeigt einfach, dass wir wirklich alle gerade in einem Boot sitzen. Und ja, wer weiß, vielleicht wächst ja die Menschheit durch Corona tatsächlich auch ein kleines bisschen mehr zusammen, denn schließlich sind wir uns doch alle echt ähnlich und ich freue mich jetzt schon total auf die nächsten Folgen, also bitte, bitte mach weiter so.
1: Ja, liebe Judith, das mache ich, versprochen, keine Sorge, es geht weiter und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr sollt natürlich auch weitermachen. Ihr sollt mir weiterhin Sprachbotschaften zusenden und mich und natürlich vor allem die gesamte Community an euren Erfahrungen und Gedanken teilhaben lassen. So viel zur Stimmenpost für diese Woche. Wie gesagt, als nächstes geht's um Europa, um euer Lieblingsland, eure Lieblingsaspekte, Stärken, Schwächen, worüber auch immer ihr sprechen möchtet. Meldet euch. Und jetzt philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht, Heute wird's klassisch, denn wir lassen einen uralten Griechen sprechen, und zwar Sokrates. Er schrieb vor weit über 2000 Jahren an Lucilius das Folgende. Was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nichts nützen? Bist du es nicht selber, den du herumschleppst? Was dich vortrieb, sitzt dir unmittelbar auf dem Nacken. Zitat Das zeigt, ganz offensichtlich... Natürlich verändert eine Reise nichts und niemanden über Nacht. Nicht unsere Mitmenschen und schon gar nicht uns selbst. Wir nehmen uns mit, wohin auch immer wir gehen. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen, mit allen seltsamen und liebenswürdigen Eigenheiten. Also die Hoffnung, sich unterwegs völlig neu zu erfinden oder sich völlig neu zu begegnen und als gänzlich anderer oder andere zurückzukehren, die wird sich, realistischerweise vermutlich eher nicht, beziehungsweise eher selten erfüllen. Aber klar, eine Reise kann Anregungen geben für einen Perspektivwechsel, für das Abstreifen der anstrengendsten Wunderlichkeiten, für intensives Nachspüren. Und das alles kann natürlich dann wiederum einen Impuls geben dafür, vielleicht anzufangen, sich vielleicht zu verändern, zu verbessern. Und so weiter und so fort. Aber das ist und bleibt Arbeit und wird uns auch durchs Reisen nicht abgenommen. Dazu kam mir ja auch nochmal Christine Thürmer in den Sinn, die Fernwanderin, die bei ihrem allerersten Auftritt bei Weltwach von ihren äh, Trailwanderungen erzählt hat und von den äh, damit einhergehenden äh, Anstrengungen. Zitat. Leute, wenn ihr euch unterwegs suchen müsst, dann habt ihr euch schon verloren. Das ist so brutal teilweise auf diesen Trails, dass wenn du noch mit irgendwelchen inneren Problemen zu kämpfen hast, das wird einfach zu viel, dann schmeißt du das Handtuch. Zitat Ende. Ja, ich schmeiße jetzt auch das Handtuch. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank allen, die es bis hierher bis zum Ende geschafft haben. Und danke auch Sigrid und Aska für die großzügige Unterstützung via PayPal. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn ihr noch mehr hören, noch mehr lesen, noch mehr wissen möchtet, dann empfehle ich euch einen neuen, spannenden Beitrag in unserem Magazin auf weltwacht.de und zwar ein Interview mit Anne Steinbach und Clement Sechi über Pakistan. Die beiden haben das Land ausgiebig bereist als Backpacker und haben darüber ein lesenswertes Buch geschrieben und stehen uns jetzt, wie gesagt, auf weltwach.de in einem schriftlichen Interview Rede und Antwort über Pakistan, über ihre Reise. Beste Grüße, besten Dank und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
6: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.